0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医师
1: ，我是魏兆文老师。在、呃、上一周呢，我们有提醒到酒精对于青少年的，如果提早你接触到酒精类的一些，不论是真正的酒啊，或者相关的一些酒精性的的饮料，那真的对于呢青少年。但是在大脑的发育，以及日后成长到成年的时候，对酒精依赖性会提高，那就会造成很多的一些呃幸福感，整整体来讲幸福感会下降了。每一个人都在寻求幸福嘛，所以呢，我们呢、呃，在这地方呢，听众朋友啊、呃，不妨拿一支笔。我们等会呢，要先请杨医师呢来跟我们分享说，说到底我是不是已经到达了酒精使用障碍的一个候选人啊？那这一题呢，就是酒精使用障碍的自我检测，它是根据美国精神医学会的一个诊断统计啊，这样总共有十一题。那等会杨医师会呃解释这十一题，如果有你就画一个一。到最后呢，杨医师会跟听众朋友分享，当你超过了几项的时候，就代表要注意了
0: 。好，跟大家来一条一条的念一下然后这十一条呢，包括了第一点。会喝的比预期还多还久，也就是俗称的耐受性在增加哈。就
1: 是我本来只要喝一杯，可是我喝到了两杯
0: 。对，<笑><我都 S 1> 第二个
1: 我自己可以喝
0: ，<笑>不知不觉就喝多了啊
1: ，对对对，其实有时候我会在想说，到底开心的时候会喝的比较多，还是闷的时候会喝的比较多
0: ？都有可能哦，<笑>都有可能。第二个，曾想减少或戒酒，但是失败。
1: 嗯嗯，这种是自我意志自我管理的问题，但是没有成功
0: 。对，第三个花很多的时间喝酒宿醉。啊、呃，第四个想喝酒，就到了无法想其他的事情， <Okay. S 1> 也就是专心一心一意就是想喝酒。
1: 我觉得如果不喝酒，我呢其他事情我没办法做，那种挥之不去的意念。对，嗯
0: ，第五个喝酒呢，已造成了干扰生活跟家庭等等。
1: 嗯，这种话其实一般在我们基层的诊所，很多都是家人先来求救。对
0: ，第六个对亲友造成困扰，你还是继续喝
1: 。这个是
0: 、嗯，比如说呢，你在家里面呢，有的喝酒疯啦，摔东西啦，打架啦，吵架啦，然哦，亲友造成很大的困扰。第七个为酒的放弃的重要的事情、兴趣，包括学业，包括工作。
1: 哦，会到这么严重啊？会
0: ，我们有些人呢，真的呢跟酒黏在一起，每一天起来的第一件事就是想找酒喝吼、哦，满屋子的酒瓶瓶罐罐的都是酒。那第八个呢，喝酒后呢，曾经深入前进，比如说酒驾
1: 。哦，这实在是不应该，对，非常不应该。<对>嗯
0: 、第九个呢，喝酒呢影响到心理跟身体的健康。第十个呢，需要更多的酒能达到你心理上的需求
1: ，这就是杨医师常在讲成瘾里面的一个所谓的耐受性嘛，嗯、越来越多不喝的话，身体不舒服的戒断症状。
0: 对，嗯、然后甚至要渴渴望渴求的感觉。嗯、第十一点，酒退之后呢，会出现戒断的震后群，戒断震后群大部分都是自律神经失调的症状哦，就是呢会焦虑啦，然后会坐立不安啦。会手心出汗啦、啊，心跳血压不稳定啦、啊，然后呢，身体呢可能呢会觉得这里不舒服，那里不舒服。你但是你再去做器官检查又没有重大异常，典型的自律神经失调
1: 。好，那这十一点杨医师简单给我们统计一下，什么叫轻度，什么叫中度，什么叫重度，好吗
0: ？如果你在三项以内呢，叫做轻度；然后呢，如果是四五项呢，就是中度；如果六项六项以上呢，叫做重度。哦， oh, 那这一些呢，其实呢，越严重的话越不好。所以呢，如果你发现到到轻度了，就应该早期发现、早期治疗，赶快的就诊专业的精神医疗团队，从医师、心理师、社工师、护理师，然后来协助处理。嗯
1: ，所以呢，如果按照刚刚呢杨医师提到的十一点酒精使用障碍，你可以做一个自我检测啊，因为呢，当你真的已经到从轻度不自觉的，一定会中度。真的到临床上来，觉得已经有困扰，需要专业医师协助，大概都中重度了对，对对吗？哈，这样，那这是这不但害人，而且害己哦。那在治疗上面，如果在专业上面，你们会提供什么样的一个治疗方向呢
0: ？治疗的部分呢，其实呢，有分生理、心理、环境的一个状况了，哈。那喝酒有很多的原因嘛，哈。那我们先谈谈药物的部分了，哈。一般来讲呢，喝酒的人呢，他会特别缺乏了维他命 B one， 所以呢，应该要补充一些维他命 B one。第二个呢，呃，每一个人每一天应该多喝水，喝水呢，那有需要的话呢，体重乘以三十 cc 哦。那有的人呢说吃为什么喝酒？因为睡不好觉，他睡不好觉呢，我想不吃药睡不着，我们可以请医师呢提供一些适当帮助睡眠的药。然后有需要，因为喝酒破坏了大脑的正常运作，造成了一些精神异常啦、啊，也可能严重的话会有幻觉啦，或者妄想。这时候可能需要一些精神安定药、抗精神疾病的药物来治疗。那这一些改变呢，其实呢，它如果能够配合治疗，一般来讲，在两个星期之内呢，应该可以获得慢慢的稳定哦。那生活上面呢？呃，尤其是阶段了、啊，如果不突然不,不喝，这种阶段呢，可能有的人会很不舒服，然后反而报复性的又喝更多。但是如果跟医疗配合，医疗呢可以设计药物，让你的阶段症状的不舒服呢降到最轻，让你呢能够好,好的去度过那样子的一个困扰。
1: 嗯，所以呢，其实这样听起来哦，这倒让我想到，在临床上我们实际碰到很多的案例哦，就是除了可能从小家里面就有一种酗酒的习惯啊，那再来就是大家常常为什么会喝酒，这种男性比较多嘛，他们大概呢可能真的有一些情绪快要闷，<对>所以就喝酒。对，对
0: 对所
1: 以呢，这地方倒是提醒了，如果呢你是身为妻子的。你要到注意到你要观察一下。如果你先生平常好，一开始可能呢喝一小杯，比如说一百 CC 的红酒或白酒。当他某一个阶段，你会发现他越喝越多。这其实常常是一种情绪障碍的一种表现，潜在性的表现。<對 S 1> 因为男生他不太会习惯把压力说出来，所以他就用喝酒来舒压，甚至来帮助睡眠。<對 S 1> 那在这地方要特别特别提醒哦，我们常会碰到有些个案，他。会觉得说啊，吃安眠药会成瘾啊，他情愿不吃药喝酒。但是呢，在这地方要有个观念，正确观念就是一个呢，正确使用安眠药，这个专科医师正确呢教导你使用每一个人有有不同适合的安眠药，它是在一个呢医学的一个专业上面呢提供建议，提供安全性这样子。可是酒呢，是你自己来决定，越喝越多，越喝越多。<對 S 1> 那在这地方对于睡眠上来讲呢，真的呢，酒呢是一个中枢神经抑制剂嘛。对对嘛哈，这样它等同于类似好像所谓的助眠，但事实上完全不同概念。不同
0: ，因为它其实会破坏了我们一个睡眠结构哦。呃、我们的睡眠结构理论上九十分钟一个周期，会从浅睡到深睡，会从不动眼到做梦的动眼期。它其实呢会干扰到我们深睡的品质，所以让反而让我们容易醒。所以呢，不要把酒当成一个很好的安眠药，那是错误的。对啊。另外，药物的补充，我们也发现到很多酗酒的其实有潜在的情绪障碍，有需要的话，我们也会提供一些改善情绪的。保护脑部的药物，同时在晚上使用也可以帮助睡眠的效果
1: 。嗯，所以呢，在这一段结束之前，再一次提醒听众朋友：，如果你单纯以睡眠来讲，你用酒来帮助睡眠，和在一个专业医师协助之下用药物来帮助睡眠，这两种呢，其实呢，当然是专业医师的来协助你，相对来讲，日后呢，让你慢慢如果睡得好，让你慢慢药物减量，这才是最安全正确的方法。方法哈。那我们在上一段呢，有提醒到酒精对于身体的伤害，以及呢，你自我检测是不是已经达到酒精使用障碍啊？这样，那要特别注意哦，因为呢，你不要看这好像小小的事情，认为它只是舒压助眠，但长久以后呢，其实呢，它是真的危险性是非常大，除了伤害肝脏，也伤害大脑嘛，对哈，對<嗎>影
0: 响全,全身，影
1: 响全身哈。好，那在上一段呢，杨医师也有提到有一些药物性治疗。那也有一些戒酒的照护啊，这样子。那在戒酒照护里面，好像也有提到一些饮食、睡眠等等这些，有四大面向。那杨医师可以跟听众朋友分享，在专业之下，你们的戒酒照护到底有哪一些的面向
0: ？好，那戒酒照护之前呢，我们还刚刚提到那个治疗上面。其实像在台湾呢，也有那种戒酒精的匿名团体啦，<湾>哦，台湾也有
1: ，有有有、嗯哦
0: 、那其实呢，他们就是类似病友团体，他们呢透过酒瘾病人呢自愿组成的知询性团体呢，互相呢勉励，互相呢一起努力达成了戒酒的目的。他们呢杨医师也借协助过他们整理一些资料、哦、他们见面聚会的时候都会提起自己，那我是酒鬼，然后不不不。然后呢，他们的目的呢，就是在提醒自己，避免再犯，避免再喝酒。所以这样，然后呢，也会把自己呢，希望交托更圣高的力量呢，然后呢，更崇高的力力量呢，来达到他们能够不要单纯只靠自己那边挣扎，而靠大家互相加油打气的方式，然后能够去戒酒，然后呢，能够有朋亲友的支持。
1: 所以，照杨医师刚刚在讲，台湾其实也有所谓的匿名戒酒协会哦，这样子。那这是靠团体的力量互相支持。但是呢，杨<對 S 1> 医师刚刚提到有一个蛮有趣的，就是他们这些戒酒协会的这些匿名匿名的这样子，他们反而在那个团体里面必须要先承认自己是酒鬼。对。哦，那这个需要很大勇气。但如果你有这种自我觉察勇气、想要改变的勇气，他真的他就迈向成功的第一步了。對,嗯、对对
0: 对。那接着谈到说，如果平常魏老师在跟他提到的戒酒的照护，然后有四大重点。这四大重点呢，我们分别是从第一个日常生活，第二个饮食营养，第三个睡眠障碍，第四个亲友相处来谈。然后，那在良好的日常生活上面呢，建议每一天最好要有固定的工作哦活动。那定期参加一些社区活动和家族的聚会。那如果有饮酒呢，以日志呢登记每天喝酒量，如果发现超过平时的量，就应该要立即减少饮酒量。如果呢自己无法减少饮酒量，就要寻求他人协助，甚至朝着不喝酒的目标努力。再来呢，饮食均衡呢，其可以平常可以多吃一些像水果啦、蔬菜啦、根茎类、清淡的食物，地中海饮食，也可以依照医师的指示呢补充一些维他命 B1 跟叶酸。第三个，改善睡眠。如果呢睡眠出现障碍呢，比如说你可以洗一些热水澡啦、温水澡啦，喝温牛奶啦，练习肌肉放松等等技巧。然后呢，如果说你替自己安排一些不会消耗体力、安静的活动，包括看书啦、看报啦、听音乐，然后避免呢睡前呢喝一些咖啡啦、茶啦、可乐啦、酒精等等一些饮料。必要的时候，依照指示服用药物呢来辅助睡眠哦。那这一些第四个呢是亲友的协助。那当然呢，戒酒者如果在出见饮酒的时候呢，亲友呢也避免生气啦，表现出过度悲观的心态，或是太多的批评，因为过多的保护啦跟担心呢，都给予刺激干涉都是不好的。建议的可能可以保持前后一致的温暖态度，多沟通、鼓励、肯定来代替批判。然后多鼓励病人呢，表达自己的意见、想法，鼓励呢，他可以从事适合的工作，避免过多的工作压力，减少呢造成再次喝酒的原因。那戒酒者跟亲友呢，也可以呢，培养一些正向的休闲嗜好啦，比如一起去登山啦，一起去打球啦、运动啦、钓鱼啦、下棋啦、唱歌啦、画画、园艺等等。这一些呢，让生活上面有内容，然后转移注意力，然后大家和乐融融，互相协助，这样子也会减少喝酒的一个状况发生
1: 。这个呢，其实我们就想到，我在临床上面，我们碰到有一个呢，差不多三十出头的年轻的女孩子，她也是一个女孩的妈妈嘛，这样子，那她真的本来有一些呢，呃，这种类似已经是。应该是至少是中重度的这种饮酒行为，但呢，他先生呢就常带他去露营、登山啊，借由这样子呢，也让我们身体里面放松，让我们的脑内啡呀、多巴胺增加，心情也蛮愉快的。所以，刚刚杨医师有提到四个面向哈、啊，就是有戒呃，就是戒酒照护，有从呢你日常生活的，比如说呢有一些固定的生活习惯，其实可以也写饮酒日记。我今天真的喝了多少？慢慢等等，会把它记录下来。这种其实，在我们减重上面，我们有写一个饮食日记、减重日记。同样，我们也可以写饮酒日记啊、哦，这样子。那万一需要专业的协助，哎、欸，提供给医生看，医生就会借由呢你这种饮酒量来呢给予一些适当的一些专业的药物啊、哦，这样子。那再来均衡的饮食，特别呢，我们会发现如果有酗酒的人，他 B1 会特别缺乏嘛，这样子，所以要提供一些 B1 的补充和一些。生鲜的蔬果啊，这样，那在很多人会因为呢失眠去喝酒，那可是呢，常常呢，我们呢生活练习题的听众朋友、好友们常都知道，杨医师有提到要改善睡眠有很多很多的方法。哦，那饮酒事实上呢，不是从来不是我们的选择的选项嘛？哈<對 S 1>、啊，这样，那亲友之间互相支持哦，因为毕竟呢，事情发生了，如果你不断的指责，你只会让他会更无助、更闷、更不愿意呢跟你们讲话，然后喝酒量会更多嘛？这样子、哦，<對 S 1> 所以这四个面相呢，其实呢，呃，如果你周围有一些困扰的朋友或是家人，有类似像这样饮酒造成的一些生活上的问题哦，不妨呢，哎、欸，其是呢，这两周的内容，大家可以不断的去想想看，好如何去协助他们这样子。但是呢，我知道，其实你要叫饮酒的人真正能完全戒断，其实好像的那个目标，我也觉得是有点虚幻。所以，我们最后好像常常呢，你们都医生都建议说，我们的目标就是最后只要有社交型的饮酒这样子。素节来讲，其
0: 实呢，如果能朝着不喝酒是最好算是、嗯、科技发达了哈。嗯现在其实呢，呃，也有开发出来那种药物呢，它可以用两种目的来达到。有一种药物呢，它是可以降低你喝酒的那种念头，哦、那台语话就那那瘾吼，<头>就是那种瘾，念<件>就是一种那哈吼，那英文叫是 craving， 就是一种苛求。那这种呢，有药物呢，能够针对这一部面来做改善。第二呢，也有一些药物呢，会降低你喝酒以后产生的过度的愉悦感。那你吃的这些药物呢，在喝酒呢，你就会觉得说淡而无味。那我们手上确实有许多的案例呢，非常成功的呢，接受这些药物的协助处理，那呢，大大的降低他喝戒饮酒的状况哈。那我们想，我们目标还是朝着。像魏老师有提到，从前我们可能会提到说，哎呀，可以喝一百 CC 的红酒。现在连心脏科医生都朝着这尽量不喝是最好的，因为它甚至被列为酒精都被列为第一级的致癌物，不喝是最好
1: 的。嗯，所以在今天的节目里面呢，啊，我们提到呢，这里连续两周提到有关于酒的一些相关的身心健康问题。那杨医师刚刚提到那个呢，口服药物也是呢，我们胃服部食药署核准的口服药物嘛，这样子，万一真的有。需要可以就医呢，去寻呃找寻一些身心科的一些相关专业医生可以就医协助。但再一次提醒，喝酒不开车，开车不喝酒。在年底了，我们呢常常呢其实有一些替代的一些驾驶，好、啊、代替性的驾驶。万一你真的在酒后，要特别注意哦、啊、这一部分的一些安全性啊
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室。欢迎下一次继续收听，我是杨宗才医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜